0: Der Rasenfunk-Kurzpass, Ungarn gegen Frankreich und Spanien gegen Polen, das waren die verbleibenden Spiele, die wir jetzt besprechen wollen mit Arne Steinberg hier im Rasenfunk-Kurzpass 158. Arne, sei mir sehr herzlich gegrüßt, schön, dass du mal wieder dabei bist im Rasenfunk.
1: Ja, liebe Grüße zurück, vielen Dank, ich freue mich sehr dabei zu sein und ja, war sehr heiß heute, aber ich hoffe, wir haben trotzdem noch einen kühlen Kopf, um die Spiele zu besprechen.
0: Ja, da bin ich komplett auf dich angewiesen. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Denn, falls es die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, das Deutschlandspiel, Portugal gegen Deutschland, das habe ich gerade eben erst besprochen in einer Rasenfunk-Schlusskonferenz. Das wird also nicht Teil dieses Kurzpasses sein. Wie immer nehmen wir uns für die Deutschlandspiele mehr Zeit. Findet ihr also unter Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir zwei Hübschen wollen jetzt sprechen über die verbliebenen Spiele. Und da hatten wir gleich am Nachmittag eines mit einem erstaunlichen Ergebnis. Nämlich Ungarn gegen Frankreich, ein eins zu eins. Was war da los, Anne?
1: Ja, ich glaube, Frankreich ist jetzt nach diesem Ergebnis ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern eigentlich ist das eigentlich das Ergebnis glaube ich, der Herangehensweise von Didier Deschamps und äh, ähnliche Entwicklung, dass man in den Gruppenspielen so ein bisschen Probleme hatte, gab es auch schon 2018 bei der Weltmeisterschaft. Ja. Wie das geendet ist, wissen wir. Ähm, da gab es schwierige Spiele gegen Peru und gegen Australien, also jetzt auch nicht gegen die absolute Creme de la Creme ähm, und jetzt gegen Ungarn. Hat sich das so ein bisschen bestätigt, ähm, dass Frankreich Probleme hat ähm, ja, gegen Mannschaften, die sehr tief stehen. Äh, auch wirklich Chancen herauszuspielen, obwohl man sagen muss, dass sie da mit ein bisschen mehr Klarheit auch in Führung hätten gehen können, müssen. Ja. Und wenn, das, wenn sie in Führung gegangen wären, wäre das, glaube ich, ein anderes Spiel geworden. Aber so war es dann ein Fight am Ende. Gutes Ergebnis für die Ungarn. Bisschen befremdlich, natürlich die politische Komponente dabei, aber ähm, ja, ich glaube für äh, Frankreich jetzt kein Beinbruch. Die werden ihren Weg machen und dann in den K.O.-Spielen, denke ich, wieder an ihr Leistungsmaximum kommen.
0: Was meint sie jetzt mit politischer Komponente?
1: Na gut, es ist ja natürlich schon irgendwo äh, befremdlich, wenn man sieht, dass das Stadion äh, in voller Auslastung gerade läuft, ähm, dass äh, dort hinter dem Stadion äh, diese Fangruppierung, über die du ja auch getwittert hast, ähm, die politisch deutlich eher dem rechten Spektrum zuzuordnen ja. ist, ähm, ja, als organisierte Gruppe auftritt. Äh, ich glaube, das ähm, sind Sachen, die man durchaus mal thematisieren kann und, ähm, was auch beim Magenta sport tatsächlich überraschenderweise passiert ist, glaube ich. Also die haben es ja mhm. sehr deutlich positioniert, so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass sie das nicht so cool finden. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich gewesen in den letzten Jahren, weil es ja solche Sachen immer wieder gab. Aber dass der Fußball für Viktor Orban eine große Rolle spielt, ist ja nichts Neues. Und jetzt hat er zumindest da und sein Land heute zumindest mal ein bisschen was zu feiern. auch.
0: <lacht> Also diese schwarz in schwarzen T-Shirts gekleideten Fans hinter dem Tor, die vielleicht auch vielen Hörern und Hörern aufgefallen sind, das ist die Carpathian Brigade, zumindest stehen da viele mit dabei. Das ist eine Neonazi-Gruppierung, die auch schon 2016 aufgefallen ist. Bei der Europameisterschaft damals sind diesmal mit einem Anti-Knien, also einem Anti-Kneeling-Banner, also gegen den Black Lives Matter-Protest ins Stadion gekommen und eben deutlichst dem rechten Spektrum zuzuordnen. Interessant, dass die auch da hinter dem Tor alle dann zusammenstehen und dass sie so ein Glück hatten im Losverfahren bei den Karten. Aber gut, das... Ist, ist eben so, was ich interessant finde bei diesem Stadionsauslastungsaspekt, also natürlich ist es in der puschkasch Arena in Budapest am extremsten, aber ich muss sagen, inzwischen, wenn ich mir das Stadion in Kopenhagen angucke, das war zwar nur zu 45 Prozent ausgelastet, aber wie eng man da auch aneinander stand, also irgendwie scheint das nicht mehr so zu sein, mit Abstand und allem. Und, und wenn ich dann höre, dass die UEFA jetzt sagt, also entweder dürfen unsere 2000 VIPs und Sponsoren ohne Quarantäneregeln nach London reisen oder wir geben diese Spiele auch nach Ungarn, nach Budapest, dann weiß man, dass die UEFA sich irgendwie in einer sehr zynischen Art und Weise leider treu bleibt, auch bei diesem Turnier.
1: Keine Frage. Ich denke, dass, da sind wir uns einig und grundsätzlich auch, vor dem Hintergrund, dass dieser Modus immer noch komisch ist, wenn wir jetzt uns dem dritten Spieltag nähern. Das ist also, ja, als Privatperson kann ich sagen, dass es das für mich so ein bisschen madig macht, was mich dann natürlich nicht davon entbindet, das von berufswegen zu verfolgen. Aber ja, es ist alles nicht so cool. Und ich will noch mal ganz kurz einen Aspekt aufmachen. Du hast es gerade erwähnt mit der Fangruppierung, aber ich kann mich noch daran erinnern, 2018, als Frankreich im Finale gespielt hat gegen Kroatien, da haben sich viele ungarische Politiker auf die Seite von Kroatien geschlagen, weil das ja ein Land sei, das äh, also erstmal ein christliches Land, das seine Werte verteidigt und äh, dann gegen ein Immigrationsland gespielt hat, so war das Zitat von einem Politiker ja. Ähm, und ähm, ja, also da gab es jede Menge rassistische Kommentare, damals schon, also es hat auch eine gewisse ähm, politische Vorgeschichte, äh, deswegen war das da heute auch politisch relativ aufgeladen, dieses Spiel. Ähm, ja, also zumindest jetzt äh, für Orban, glaube ich, äh, innenpolitisch relativ gut verlaufen, aber soll uns ja nicht daran hindern, dass man weiter kritisch darauf schaut, was da passiert. Mhm,
0: absolut. Und vor allem auch ein gutes Gegenbeispiel für diejenigen, die sagen, haltet die Politik raus aus dem Fußball. Ja, wenn sich die Politik mal raus aus dem Fußball hält, dann können wir da vielleicht auch drüber diskutieren. Aber solange das so funktioniert, geht das nicht. Also Nazis hinter einem Tor werde ich immer thematisieren müssen. Da gibt es gar keine andere Wahl. Aber jetzt wollen wir auf das Sportliche blicken. Du hast gesagt, der Punkt war letztlich verdient und Frankreich habe ein bisschen bekannte Probleme gezeigt. Jetzt war aber ja die erste Halbzeit bis eigentlich zu 45 plus ersten Minute sehr positiv. Also das Zusammenspiel zwischen Mbappé, Griezmann und Benzema hat wunderbar funktioniert, fand ich. Die haben sehr, sehr fluide ihre Positionen gewechselt. Da hatte vor allem Griezmann immer eine gute Idee, die anderen beiden einzusetzen. Es gab 70 Prozent Ballbesitz, aber man hat auch 7 zu 3 Schüsse herausgespielt, acht äh, Dribblings gewonnen, eine 91 prozentige Passquote gehabt. Aber dann fällt eben nach einer Umschaltaktion, wo Roland Solloy und Adela Fiola sehr, sehr guten Zusammenspiel auf dem Flügel zusammenbekommen, fällt das 0 zu 1. Bevor wir das Gegentor analysieren, was hat denn Frankreich in dieser Phase gut gemacht? Und das baut dann ein bisschen die Rampe, dass wir dann darüber sprechen können, warum das dann in der zweiten Halbzeit vielleicht nicht mehr so war.
1: Ja, also in so einem Spiel, jetzt für Frankreich, hat sich natürlich eine ganz andere taktische Herausforderung geboten als noch gegen Deutschland. Also gegen Deutschland war es ja klar, was die Herangehensweise ist. Tief stehen, viel reagieren, schnelle Gegenangriffe fahren. Und du hast ja gerade schon geschildert, dass das dann heute zumindest in der ersten Halbzeit deutlich anders ausgesehen hat mit viel mehr Ballbesitz und viel mehr Abschlüssen auch. Also zum Teil auch sehr klaren Abschlüssen. Der Kopfball von Mbappé nach Flanke von Digne, so nach. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber das war, glaube ich, so die erste äh, größere Chance. 17. Ähm, mhm. so Minute war das. Genau. Ne? Und dann auch die Szene, wo alle drei von den äh, Stürmern erstmals kombiniert haben, so dass ähm, eben Mbappé einen seiner tiefen Läufe macht, in die Tiefe geht und dort eben bedient wird von Griezmann so ein bisschen abgetrieben wird, aber technisch dann einfach den Ball überragend ablegt auf Benzema, aber der ja. dann irgendwie aus guter Position mit dem Schienbein halb den Ball trifft. Also diese Chancen gab es schon. Und ähm, ich fand, dass Frankreich so ein bisschen die Intensität vielleicht doch gefehlt hat, obwohl sie natürlich schon in Kontrolle waren in der in der ersten Halbzeit. Also ähm, es gab gute Aktionen von Pogba zum Teil, von Conte zum Teil, aber es war jetzt nicht so zwingend und mir hat dann auch über ähm, zunehmendes Spiel ein bisschen der Drive gefehlt, aus dem Mittelfeld nach vorne nochmal, ähm, dass jemand mal andribbelt in den freien Raum, gerade aus dem Raum Rabiot ist ja dann normalerweise für ähm, verantwortlich, aber der kam jetzt heute auch nicht so gut ins Spiel und ähm, ja, also die Führung wäre für Frankreich gerade auch bei den Temperaturen mhm. wichtig gewesen, das müssen wir auch mal thematisieren, ähm, es muss unheimlich heiß dort gewesen sein und äh, ich fand es auch sehr ehrlich von äh, Antoine Griezmann nach dem Spiel, hat er gesagt äh, am Mikrofon, äh, dass ähm, er völlig fertig jetzt ist körperlich und dass es eben sehr, sehr heiß war und dass es für die Spieler auch ungewohnt gewesen sein soll, jetzt wieder vor einem vollen Stadion zu spielen, weil sie sich nicht so ähm, verstanden hätten in der Kommunikation. Kann man jetzt mhm. natürlich sagen, okay, ähm, wenn es nicht läuft, dann ist der Platz schuld und äh, so, aber <lacht> ja. ähm, es gehört natürlich schon dazu. Also Adam Schalay wurde ausgewechselt wegen Kreislaufproblemen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das da... Der heute an die Substanz ging
0: und das schon in der 22. Minute muss man dazu sagen für diejenigen die es nicht mitbekommen haben also ja, ja muss schon sehr heiß gewesen da, sein da wie bewertest du denn das Gegentor also Attila Fiola ist derjenige der das Tor macht dem vorausgeht eine Verlagerung eine Seitenverlagerung und dann ein toller Doppelpass mit Roland Salai, der generell ein sehr gutes Spiel gemacht hat auf ungarischer Seite und dann ist er durch Läuft sein Gegenspieler davon und trifft. Sehr schlau und überlegt ins kurze Eck, Waran war noch ganz leicht dran, hat ihn noch ganz leicht abgefälscht. Aber das sollte ja dann letztlich auch der einzige Abschluss der Ungarn im Strafraum geblieben sein. Also insgesamt hatten sie nur fünf Schüsse, das hier war der einzige, den sie innerhalb des Strafraums abgegeben haben. Jetzt könnte man das positiv sehen und könnte sagen, Frankreich hat eigentlich auch nichts zugelassen. Logischerweise ist der Anspruch aber des amtierenden Weltmeisters, dass man dann entweder mehr Tore schießt und gewinnt oder eben auch diese Chance Verteidigen kann. Was ist da schiefgelaufen oder müssen wir an der Stelle oder können an der Stelle einfach nur über eine Qualität der Ungarn sprechen?
1: Ja, also ich glaube, übergeordnet erstmal als Underdog in so einem Spiel kriegst du halt höchstens zwei, drei Möglichkeiten, irgendwo zum Abschluss zu kommen. Dass dann aus so einer Szene äh, das dort tatsächlich fällt, ist, glaube ich, schon kritikwürdig aus französischer Sicht, weil. Klar, diese Verlagerung war gut. Fiola macht dann so eine Kopfballablage auf Schaller, der mit einem Kontakt dann in die Tiefe spielt. Aber Frankreich war ja eigentlich schon gut positioniert. Also ich habe da jetzt Pavard natürlich in erster Linie wahrgenommen, der das Laufduell verliert und dann so ein bisschen zögerlich war, weil er auch schon Gelb hatte. Ähm, und äh, ja Varan war auch nicht so ganz klar, warum er da nicht ein bisschen energischer vielleicht noch hingeht wahrscheinlich, hatte er Angst gehabt vom Foul aber das Gegentor war natürlich ähm, absolut zu verteidigen, also dieser Lauf äh, war natürlich aus ungarischer Sicht gut, aber ähm, es kann ja nicht sein, dass man mit einer Spielverlagerung einer Kopfballablage und einem Pass in die Tiefe direkt vom Tor steht so, also es klang jetzt einfach, aber es war ja lag ja jetzt nicht auf der Hand, das war jetzt kein Muster was man irgendwie häufiger gesehen hat ähm, sondern es war wirklich äh, ja sehr energisch gespielt von Ungarn kann man sagen aber auch wenig äh, konsequent verteidigt ähm, und ein bisschen Läppsch, würde man sagen also läbisches Zweikampf, Zweikampfverhalten von Pava und Varan dann letztinstanzlich und ähm, ja äh, ist natürlich dann der Zeitpunkt einerseits und dann auch die Konstellation im Spiel äh, wenn dann äh, nach ja 30 Prozent Ballbesitz und wirklich wenig gelungenen Umschaltgelegenheiten ähm, äh, Ungarn in Führung geht. Ähm, ist es ist natürlich schwierig für den Favoriten, klar, keine Frage. Äh, denn gerade auch nach der Auswechslung von von Schale hat, hatte Ungarn schon Schwierigkeiten, fand ich, irgendwie äh, den Ball ins letzte Drittel mal zu bekommen, weil äh, ja. Schaller dann gut auch die Bälle festmachen kann. Aber ähm, da ging halt nicht viel so und... Ähm, ja, diese Szene war dann natürlich, äh, ich glaube, das wird auch die Idee des äh, thematisieren, ähm, schon ein ziemliches Problem.
0: Ja, wobei andererseits kann man ja auch sagen, Frankreich hat es ja geschafft zurückzukommen. Also es kam dann in der zweiten Halbzeit relativ früh, Ousmane Dembélé für Adrien Rab. Rabio in der 57. Minute nämlich schon. Dann äh, gab es einen äh, Außenpfostenschuss eben von jenem Dembélé aus einer Einzelsituation heraus. Der hat sowohl Fiola als auch Attilas Schorleu eingedreht im direkten Duell und dann aus 15 Metern abgezogen. Und dann gab es einen Freistoß für die Ungarn und direkt nach diesem Freistoß, der auch relativ gefährlich war, kommt Frankreich zum Ausgleich in der 66. Minute. Langer Abschlag von Loris, Mbappé behauptet den Ball gegen Nego, Orban ist noch nach hinten gesprintet, also hinten die haben abgesichert und Orban kommt dann zurück, Willi Orban. Und fälscht, wie schon im Auftaktspiel, fälscht er einen Ball ab. Diesmal nicht den Schuss, sondern diesmal die Hereingabe so, dass äh, Griezmann direkt mit seinem ersten Schuss treffen kann, seinem ersten Schuss im Turnier sogar zum 1 zu 1. Das heißt, eigentlich war ja dann dieser Fehler aus dem 0 zu 1 wieder egalisiert und das Spiel begann in dem Sinne von neuem. 66. Minute hat man auch noch ein bisschen Zeit. Warum kam denn danach dann so wenig nur noch von Frankreich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Umstellung der Belay für Rabiot, das lag auf der Hand. Also ein bisschen klareres 4-2-3-1 dann zu spielen, auch mit einem ja sehr trickreichen, schnellen, beidfüßigen Spieler, den ich persönlich sehr, sehr mag, der auch dann gleich sich mit dieser Schusschance eingeführt hat an den Pfosten. Was danach natürlich kam von Frankreich, hing natürlich auch damit zusammen, dass Ungarn so ein bisschen ähm, ja den Spielrhythmus versucht hat zu brechen äh, und auch das Spiel dann ein bisschen besser beruhigen konnte, also längere Ballbesitzpassagen auch hatte, mhm. also dass Frankreich gar nicht mehr ähm, so diesen, diesen Druck, diesen Drive ähm, entwickeln konnte. gab noch einen Schuss von Tolisso aus der Distanz. Der ähm, Dembele musste dann wieder runter, offenbar verletzungsbedingt. Ähm, und dann gab es noch einen Kopfball von, von Varan am Ende, also ganz kurz vor Schluss. Und das war es auch noch schon. Also ich glaube, ähm, das war dann tatsächlich so ein bisschen wieder die Problematik, ähm, dass ähm, Frankreich dann so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten oder die Lösungen fehlen. Ja, Das ist jetzt wirklich ganz vorsichtig formuliert, wenn der Gegner sich eben in so einem ähm, ja sehr kompakten Zentrum und eben in der Fünferkette hinten ähm, ja formiert und äh, dann kam noch Giroud für für Benzema und damit verändert sich das französische Spiel natürlich auch nochmal. Es mhm. ähm, ergab auch Sinn, Giroud zu bringen, denn er ist natürlich ein anderer Stürmertyp, der sich weniger fallen lässt, der weniger die Kombination sucht, sondern eher im 16er zu Hause ist, aber er hatte auch gar keine Aktion, so richtig, an die ich mich erinnern würde und ähm, jetzt äh, kann man natürlich drüber reden, klar, sie sind zurückgekommen, sie haben den Ausgleich gemacht, aber ähm, so sehr wir die Ungarn jetzt für einzelne Aktionen mal gelobt haben und gerade auch den Freiburger ähm, Salah gelobt haben, aber das war natürlich äh, auch wahnsinnig schlecht verteidigt, also ähm, die stehen da irgendwie hinten Mann gegen Mann bei diesem Freistoß, ähm, dann schlägt äh, Lloris den Ball mit besten Wünschen nach vorne und Salah hat den Laufweg von Griezmann zum Beispiel gar nicht aufgenommen. Der ja. ist äh, so nebenbei getrabt irgendwie und Griezmann hat sich dann natürlich ein bisschen mehr Tempo dann im 16er postiert, da fiel der Ball dann hin. Äh, ja, ähm, man hat natürlich am Jubel auch von Deschamps gesehen, was das so bedeutet, denn natürlich ist ein Unentschieden auch okay so, aber äh, die Art und Weise, wie es entstanden ist, das kann jetzt natürlich auch nicht das Ziel sein, dass Frankreich über solche Aktionen äh, dann irgendwo den Ausgleich macht, aber ja, ähm, wie gesagt, also diese Spiele gegen Peru und gegen Australien, die sind mir da heute wirklich direkt in Erinnerung gekommen, weil ähm, das so ein bisschen ähnlich war und dann auch gleich die Diskussion wieder kam, ja, wie gut sind die jetzt wirklich und so weiter. Ähm, ich glaube, da braucht man sich weniger Sorgen um Frankreich machen tatsächlich. Also die sind ähm, keine Mannschaft, die die Sterne vom Himmel spielt jetzt so. Das liegt natürlich auch an der Herangehensweise von Deschamps, der ähm sehr viel Wert auf Organisation legt, auf Kompaktheit auch und dann eben auf individuelle Klasse und Konterstärke vorne. Das ist auch legitim als Nationaltrainer, das so zu machen. Aber heute war schon in weiten Teilen wieder augenfällig, dass Frankreich da trotz der hohen individuellen Qualität, die sie haben, nicht immer die besten Lösungen findet.
0: Mhm. 24 Flanken hat man geschlagen, oft aber eigentlich in einen relativ gut besetzten Strafraum. Trotzdem sind nur vier davon angekommen. Andererseits verweist es auch auf eine Stärke der Ungarn. Im Kopfbeispiel waren sie in diesem Spiel eigentlich ganz gut mit dabei, zumindest in der Strafraumverteidigung. Das war so ein bisschen eines der Probleme, bei Frankreich und ich hatte das Gefühl, also die Hitze, die hast du schon angesprochen, das kann man nicht rausrechnen aus diesem Spiel, ich fand auch die Laufleistung interessant, da hat Ungarn 106,5 Kilometer abgerissen und Frankreich ist unter den 100 geblieben, was tatsächlich untypisch ist für eine Mannschaft selbst, wenn man mehr den Ball hat, in dem Fall waren 67 Prozent Ballbesitz am Ende des Spiels. Und ich würde sagen, also an der reinen Zahl würde ich mich jetzt nicht aufhängen wollen, aber es gab so eine Kategorie von Läufen, die mir gefehlt hat und das war nämlich das, was gegen Deutschland so gut geklappt hat. Nämlich, was du vorhin schon angedeutet hast, Conte, Pogba, Rabiot, Gut, mit Bele ist es dann ein bisschen anders, aber die eben mit nach vorne reinstoßen. Wenn man einen tiefen Ball besitzt hat, die entweder die Seite überlagern oder die im Strafraum präsent sind. Und in der ersten Halbzeit habe ich das noch in Ansätzen gesehen, in der zweiten Halbzeit aber hatte ich das Gefühl, da hat es gefehlt und da also die reine Laufdistanz ist mir jetzt erstmal egal, aber diese Läufe hätte ich ganz gerne gesehen, weil ich glaube, die hätte es auch gebraucht, weil Ungarn stand ja unglaublich massiv mit acht Spielern, also mit dem 5-3 und dann die zwei vorne, die ja auch sehr tief verteidigt haben, das war ja der Wahnsinn, die standen halt sehr massiv da und da musst du halt auch manchmal einfach mit, mit Risiko, glaube ich, den Strafraum ein bisschen fluten von deiner Seite.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und später kam dann noch Thomas Lemar für, für den Dembélé wieder, mhm. Das zum Beispiel ist ein Spieler, von dem ich glaube, dass er so eine Rolle auch spielen kann, so als Achter. Ne? Also den sehe ich jetzt nicht nur irgendwo auf der Außenbahn, sondern der kann halt auch mal in engen Räumen irgendwo eine Situation gut auflösen oder durch ein Dribbling oder durch einen guten ersten Kontakt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Das geht dann aber wiederum äh, zu Lasten oder würde zu Lasten gehen der defensiven Stabilität. Und das sind dann halt so die um, Gedanken, die wahrscheinlich auch die Deschamps haben wird. Und dann entscheidet er sich immer noch dafür, ähm, dass dann eben ein Tolisso vielleicht früher kommt, äh, dass ähm, Le Mar dann trotzdem als Offensivspieler eingeplant ist. Und ja, also äh, am Ende äh, gibt ihm das auch recht, dass Frankreich jetzt äh, trotz allem äh, relativ in einer guten Position immer noch ist, obwohl man sich natürlich mehr ausgerechnet hätte. Aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwo jemand anfängt zu zweifeln
0: nee. an
1: der Leistung oder Herangehensweise.
0: Es war ja auch eine Frage der Präzision in diesem Spiel, ähnlich wie schon gegen Deutschland, da war es eine Frage des Timings bei den Abseitssituationen, aber von 15 Schüssen kamen nur vier aufs Tor, die große Chance von Mbappé hast du angesprochen, die große Chance von Benzema, das sind nur zwei Beispiele von einigen in diesem Spiel, wo man sagen kann, da hat jetzt nicht viel viel, viel gefehlt und das ist zwar ein bisschen so unbefriedigend als Fazit, aber... Ich glaube, so in dem Kontext, wie wir es jetzt besprochen haben, kann man dann doch damit umgehen. Auf der anderen Seite, lass uns noch kurz ein Wort über die Ungarn verlieren. Wir haben schon Roland Soloi erwähnt, wir haben Attila Fiola erwähnt und die Auswechslung von Adam Schalei. Ich fand es noch interessant, wie weit Botka nach vorne geschoben hat im Ballbesitz. Da war es dann eigentlich eher fast eine Viererkette. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen ein Reagieren darauf war dass man Mbappé ist derjenige, der einzige in der französischen Mannschaft, der nicht immer jeden defensiven Weg mitmacht, dass man das ausnutzen wollte oder ob es eine generelle Anweisung war. Aber auch jenseits von solchen Details, fand ich, war das eine sehr strukturierte Leistung von Ungarn. Selbst in den Phasen, in denen Frankreich gut war, weil da lag es ja eher daran, dass Frankreich das halt einfach sehr, sehr gut gemacht hat, vorne die Position zu rotieren und mit tiefen Läufen auch einfach Anspieloptionen zu bieten. Und Ungarn hat es dann sehr gut geschafft, in der zweiten Halbzeit Frankreich dann auch das wegzunehmen und hat sich dann so auch diesen Punkt erkämpft.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich würde da nochmal äh, Laszlo Kleinheißler äh, loben, den mhm. ich irgendwie alle vier, fünf Jahre mal bei einer Europameisterschaft Fußballspielen sehe, sonst aber eigentlich nie. Äh, aber der fällt mir eigentlich immer positiv auf durch seine ähm, Arbeitsrate und durch seine äh, ja, so durch die Art und Weise, wie er sich reinhaut, ähm, das vielleicht nochmal so auf einen Spieler bezogen übergeordnet, ähm, natürlich das, was für Frankreich eher schwierig war, war für Ungarn natürlich eher leichter, denn die wurden natürlich auch angetrieben durch das Publikum mhm. und waren eher so beseelt und haben sich in jeden Zweikampf reingehauen und wussten auch, sie spielen gegen den amtierenden Weltmeister, also für die psychologische Komponente ähm, war das aus ungarischer Sicht vielleicht ein bisschen was einfacher, aber ja, ich glaube, äh, auf dem Niveau sind alle Mannschaften dann halbwegs in der Lage, ähm, in letzter Linie relativ konsequent zu verteidigen, auch das Zentrum dicht zu bekommen und damit hast du schon ähm, dann für so ein Turnier eine Herangehensweise, wo du gegen äh, ja auch einen der Turnierfavoriten ähm, relativ gut zurechtkommst und nicht irgendwie auseinanderbricht. So, ob das jetzt für das Niveau des Turniers spricht oder dagegen, das kann ich jetzt auch nicht abschließend beurteilen, aber... Ja, ich glaube aus ungarischer Sicht war das dann heute schon so von der Leistung her nah am Optimum.
0: Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut stehen lassen. Und die Konstellation ist jetzt wie folgt. Frankreich spielt gegen Portugal, hat vier Punkte und ist auf Tabellenplatz 1 in der Gruppe. Ungarn spielt gegen Deutschland dann nicht mehr zu Hause, sondern in München. Ungarn muss schon gewinnen, um weiterzukommen, denn man hat mit diesem Punkt den letzten Tabellenplatz inne. So ist aktuell die Konstellation in dieser Gruppe f und dann gab es noch ein Spiel der Gruppe E, und zwar zwischen Spanien und Polen, Ahne. Und da hatte ich aufgrund der späten Aufnahme des deutschland konnte ich von der ersten Halbzeit, ich glaube, ich bin irgendwann bei Minute 13 oder so eingestiegen, da waren wir mit der Aufnahme fertig, und erst dann konnte ich mich diesem Spiel so richtig widmen. Es wurde am Ende ein 1 zu 1. Erst fiel endlich ein Stürmertor. Alvaro Morata trifft in der 25. Minute. Dann kann Robert Lewandowski, ein vielversprechender junger Stürmer aus Polen, der vielleicht die EM als Sprungbrett für seine Karriere nutzen kann, zum 1 zu 1 in der 54. Minute. Spanien verschießt noch einen Strafstoß. Tja, und das war's dann im Großen und Ganzen schon. Es gab noch so zwei, drei slapstickartige Aktionen von Chesney, aber so arg viel mehr nicht. Wie haben dir da beide Mannschaften gefallen?
1: Tja, also gerade die spanische Nationalmannschaft äh, hinterlässt mich da auch so ein bisschen ratlos äh, zum Teil, ähm, denn natürlich gibt es da jede Menge Parallelen auch. Ähm, zur Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft, also zwei Mannschaften, die wirklich im äh, tiefen Umbruch gerade strecken, äh, die äh, viele junge Spieler einbauen äh, und damit eben eine langfristige Struktur erwachsen lassen wollen. Und äh, wenn man sich alleine anschaut, um was für äh, Positionen oder um was für Spielertypen man da redet, äh, da wird das halt noch deutlicher. Zum Beispiel Markus Fiorente, ähm, der bei ähm, Atleti, glaube ich, einer der wichtigsten Offensivspieler ist, da über 20 äh, Scorerpunkte sammelt als ähm, Mittelfeldspieler oder offensiver Mittelfeldspieler und dann ähm, von Luis Enrique als Rechtsverteidiger eingesetzt wird, also Stichwort Kimmich, ähm, das ist ja so eine Paralleldiskussion vielleicht ein bisschen ähm, und dann auch die Frage, wer soll letztendlich die Tore schießen, so also gerade mit Alvaro, äh, Alvaro Moratas schon angesprochen, hat jetzt heute mal geklappt gegen Schweden, ähm, hat hatte seine Chancenverwertung ja dann schon auch so ein bisschen... Anlass zur Diskussion gegeben. Ähm, was ich gut fand heute war, dass ähm, Moreno gespielt hat. Also mhm. Der hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ähm, hat auch das Tor eingeleitet und durch seine Dribblings äh, und durch seinen Zug zum Tor immer wieder ähm, auch Gefahr geschaffen. Das wirkt immer so ein bisschen unkonventionell, ähm, weil er jetzt auch nicht der eleganteste Spieler ist, aber er ist wahnsinnig effizient so in den 1-zu-1-Situationen. Ähm, was ich dann allerdings wiederum nicht verstanden habe, ist, dass er ausgewechselt wurde, so nach einer Stunde. Also ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt irgendwie körperlich äh, Probleme hatte oder so, aber es lag für mich jetzt nicht auf der Hand. Klar, er hat den Elfmeter vorher verschossen, aber so von der von der von von den offensiven Impulsen, die von ihm ausgingen, ähm, hätte ich das jetzt so nicht gemacht. Aber ja, das wird Luis Enrique besser wissen. Äh, die Polen ähm, haben sich auch ähnlich wie die Ungarn wahnsinnig reingehauen äh, in das Spiel. Ähm, sehr viel Leidenschaft auch verteidigt tatsächlich. Also äh, Klick, der Abwehrchef, irgendwie... Elf Klärungsaktionen, drei, äh, vier Ballgewinne und ein paar Blocks und so weiter, habe ich notiert. Also ähm, die waren da wirklich in letzter Linie schon ähm, sehr, sehr konsequent und dann natürlich mit ähm, der einen Mann-Armee Robert Lewandowski vorne, äh, jemanden, der in so einem Spiel dann auch noch tatsächlich was holt, der das Tor dann macht, der sich durchsetzt gegen äh, Emery Laporte im Zweikampf, äh, wo dann natürlich schon ein Unterschied sichtbar war, gerade körperlich so. ne Also das ähm, abzupfeifen wäre natürlich Wahnsinn gewesen, weil das war einfach stark gemacht vom Stürmer und schlecht verteidigt vom Defensivspieler in dem Fall. Aber ansonsten äh, Polen, auch mit 5-3-Stellung meistens, sehr tiefe offensive Mittelfeldspieler, sehr tiefer ähm, äh, Cielinski, also ein Spieler, der eigentlich mhm. auch so im letzten Drittel seine Stärken hat. Aber ja, das ist eben äh, so, dass dann ein Punkt bei, dieser, bei diesem Modus sehr, sehr viel wert sein kann. Äh, und jetzt hat Polen auch noch die Chance, weiterzukommen. Von daher auch da ähm, ja, Auftrag weitestgehend erfüllt.
0: Also das war das Erste, was mir aufgefallen war an dieser Partie, wie körperlich Polen das geführt hat, auch unter dem wohlwollenden Blick des Schiedsrichters. Also der hat auch diese Linie durchgelassen. Foul gespielt haben ehrlicherweise beide viel, also auch Spanien hat 16 Vs begangen, 18 davon von Polen aber da steckten meiner Meinung nach noch so ein paar in einer anderen Zahl drin, nämlich die gewonnenen Tacklings, da hat Spanien 8 und Polen 22 und da waren mindestens vier dabei, wo ich sagen würde, naja, also ehrlich gesagt war das eher auch ein Foul, es wurde halt bloß nicht gepfiffen. Ich finde, dass Spanien sich eigentlich ganz gut drauf eingelassen hat, also das war jetzt nicht so, dass das komplett den Rhythmus gebrochen hätte bei den Spaniern, aber das war schon echt, glaube ich, eine Komponente, die man nicht, nicht vergessen darf bei der Bewertung dieses Spiels, dass Polen da mit allen Mitteln die Spanier gestoppt hat und ich finde auch in zwei, drei Situationen wirklich Glück hatte, dass man da ganz gut in der Bewertung rausgekommen ist und erst hinten raus gab es dann noch ein paar gelbe Karten, am Ende waren es dann vier für polnische Spieler und zwei für Spanier, aber es war insgesamt schon ganz schön ruppig, sagt man glaube ich.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, es ist natürlich auch eine Herangehensweise, die für die individuell und mannschaftlich unterlegene Truppe dann legitim ist in gewisser Weise. Aber ja, ähm, auch wieder da die Frage nach der Qualität des Turniers. Es ähm, ist natürlich auch da wieder völlig verständlich, dass Polen das so macht. Aber ähm, wenn das schon reicht, dann um letztendlich auch sich durchzusetzen in der Gruppenphase mit eventuell jetzt noch einem Erfolg im letzten Spiel, hm, ja, weiß ich nicht. Also, äh, macht mir jetzt persönlich nicht so Freude. Was natürlich Freude macht, ist, dass Spanien nicht abrückt, so von seiner, ähm, von seiner Identität, so fußballerisch. Ähm, dass auch wirklich ein paar Spieler dabei sind, die ihren Weg gehen werden. Also, ich glaube, ähm, Pedri mit seinen 18 Jahren macht schon wahnsinnig viel richtig. Also, das macht wirklich Freude, dem zuzuschauen, ähm, wie der Situation auflöst, auch wenn da nicht alles klappt. Ähm, ja, und dann eben. Spieler wie Ferran Torres noch einzuwechseln, ist natürlich auch gut. Fabian Ruiz, auch Napoli-Spieler, von dem ich sehr viel halte. Aber es ist eben, ist eben eine Phase, jetzt auch auf Jahre gesehen, wo Spanien eben auch ein bisschen leiden muss erstmal, dass man eben mit den hohen Erwartungen, die man hat, jetzt so nicht konform gehen kann mit dem Leistungsvermögen, was diese Mannschaft jetzt haben kann. Andererseits für Polen ist es natürlich jetzt auch wieder, ja, Erfolgreich. Lewandowski hat geliefert, ist im Turnier jetzt angekommen mit einem Treffer. Ähm, mal sehen, was da noch so geht.
0: Ja, Polen hat sich jetzt letztlich ein Endspiel gegen Schweden herausgespielt. Wenn man dieses Spiel gewinnt, dann ist man weiter. Bei Spanien, da bin ich ehrlich gesagt noch so hin und her gerissen. Also dass die Gruppenphase gerade zäh werden könnte, das habe ich genau an, dieser, an diesem Ort und an dieser Stelle im Rasenfunk auch schon mal gesagt in der EM-Vorschau. Und dennoch bin ich zwiegespalten. Also es war jetzt wieder ein Spiel, bei dem man gnadenlos viel Ballbesitz vom Gegner auch bekommen hat. Also 76 Prozent waren es jetzt am Ende. Das sind, ich meine, wir alle haben uns daran gewöhnt. Aber vergleicht das einfach mit allen anderen Mannschaften dieser EM. So krass ist es nur bei Spanien jetzt gewesen. Im Spiel gegen Schweden und jetzt im Spiel gegen Polen. Und wenn ich mir dann angucke, was kommt dabei raus, dann habe ich in dieser Partie wieder nur zwölf Abschlüsse von Spanien. Bei denen waren... Zwei, drei mit dabei, wo ich fand, okay, das war jetzt das war jetzt eine große Chance, bei der es quasi eher so um Zentimeter ging, ob der Ball im Tor landet oder nicht. Und dann aber ehrlicherweise fand ich auch viele nicht ganz so gefährliche Aktionen. Und stattdessen sehe ich, also ich wusste es natürlich vorher, aber Spanien gehört jetzt auch zu den Mannschaften, die gerne mal in den Strafraum flankt, aber in welchen Situationen die das tun und mit welcher Strafraumbesetzung, also 25 Flanken, drei davon kamen an, das ist eine Quote von 12 Prozent. Es tut mir leid, aber so möchte ich Spanien nicht sehen, Also auch wenn ich natürlich als Flankenfeind bekannt bin. Aber ich muss sagen, ich war schon enttäuscht und dass dann der Strafstoß verschossen wird, das ist dann natürlich ärgerlich und dann haben manche schon wieder angefangen, Witze zu machen über Morata, der diesen technisch sau anspruchsvollen Nachschuss nicht direkt Volley reinmacht. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu so doof. Ich finde auch diese Stürmerdiskussion nicht so wichtig. Ich finde eher die Frage wichtig, wie kommen die denn in den Strafraum? Und ich finde ehrlich gesagt, das ist nicht das Spanien, was ich mir erhofft hätte. Ich hätte gehofft, dass da mehr geht und ich fand, dass Polen da auch Dinge angeboten hat. Denn die polnische Abwehr, die hat das hat zwar viele Dinge gut gemacht, aber die waren doch alles andere als sattelfest. Oder siehst du das anders?
1: Ja, da waren sicherlich Möglichkeiten, wo die Entscheidungsfindung im letzten Drittel nicht gepasst hat. Also das ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, andererseits äh, ist natürlich dann auch wieder da das Thema, dass äh, die Abläufe jetzt so einfach auch nicht passen können, weil ich glaube, gerade in der Vorbereitung hatte Spanien da schon sehr, ja. sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Turbulenzen und ähm, mhm. auch Spieler weggebrochen noch. Äh, kurzfristig, von daher ja, muss man damit jetzt erstmal leben. Aber ja, trotz allem ähm, gehe ich natürlich mit dir d'accord, wenn du sagst, äh, diese Frage, wohin flankt man, aus welchen Situationen flankt man, ähm, das ist, ist natürlich richtig, dass man da jetzt nicht unbedingt Spanien mit assoziieren würde, So, aber ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen davon lösen, dass ähm, das jetzt so schnell einfach äh, anknüpfbar ist an das, was wir bis 2012, 2014 vielleicht, noch ne? ja, 2014 mhm. nicht mehr, aber 2012 zumindest gesehen haben. Ähm, ja, keine Ahnung, da bin ich jetzt äh, auch zu, weg, zu weit weg vom spanischen äh, Nationalmannschaftsfußball, dass ich da jetzt alles äh, hätte blicken können, aber Grundsätzlich gefällt's mir lieber, wenn eine Mannschaft wirklich auch sagt, wir spielen uns ähm, das raus, wir setzen drauf, äh, dass man eine klare äh, Arbeitsverteilung hat im Mittelfeld, so mit mit Rodri äh, in einem Übergang und dann mhm. zwei Achtern. Das gefällt mir schon prinzipiell ganz gut. Aber ähm, ja, die Kunst und das, was eben dann eine Mannschaft ausmacht, die unter die letzten vier kommen kann oder die Favorit ist auf dem Titel, ist dann halt auch der das letzte Drittel. So, und da muss ich auch sagen, ist keine Mannschaft dabei jetzt beim Turnier wo ich sagen würde, das hat mich jetzt restlos überzeugt aus verschiedensten Gründen.
0: Auch Italien nicht?
1: Ja, Italien hat natürlich jetzt sechs Tore geschossen, ne, auch gut um sich Chancen ausgearbeitet, aber die Frage ist dann natürlich, inwieweit diese, ähm, dieses Niveau, was sie jetzt an den Tag gelegt haben, dann äh, greift, wenn sie gegen Mannschaften spielen, die vielleicht ein Regal weiter oben angesiedelt sind. so Also mhm. wenn es dann halt Richtung Viertelfinale, Halbfinale geht. Ähm, kann natürlich sein, dass Italien dann das Gleiche macht wie jetzt. Bin ich natürlich auch großer Freund davon, wenn Lorenzo Insigne äh, Europameister wird und <lacht> noch ein paar scorerpunkte sammelt. Daran soll es nicht scheitern. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, äh, in beiden Spielen jetzt ähm, war natürlich auch vom Gegner jeweils viel angeboten worden. so Also das dürfen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, mal schauen, wie die sich jetzt noch machen werden.
0: Na gut, ich wollte ja eigentlich gar nicht über Italien sprechen. Meine Lieblingsstatistik zum Spiel Spanien gegen Polen. Ich dachte erst, okay, das ist nur mein Seeeindruck und ich hatte ja die ersten Minuten nur so mit einem Auge gesehen während der Deutschlandaufnahme und dann habe ich mir die Statistik angeguckt geguckt Und nee, sie hat sich doch bestätigt, die Passquote bei Polen war jetzt nicht so wahnsinnig hoch. 59% waren es am Ende. Es gab allein drei Spieler, die eine Passquote von unter 50% hatten und nochmal drei Spieler, die in den 50ern ihre Passquoten hatten. Also da ging nicht so viel aneinander. Also die Angriffe von Polen, sie waren auch relativ vertikal, das muss man dazu sagen, aber die waren schnell wieder vorbei. Da gab es kaum mal eine Passzirkulation, kann man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, aber ja. Aber dafür war es defensiv sehr engagiert und ich glaube, mit den entsprechenden Punkten und Einschränkungen haben wir das ja schon abgeklopft. Im letzten Spiel spielen die Polen jetzt dann gegen Schweden, die vier Punkte haben. Das heißt, Polen, die sich jetzt diesen einen Punkt geholt haben, der ansonsten schon das Ausscheiden bedeutet hätte, hätte man diesen Punkt nicht geholt. Mit einem Sieg gegen Schweden könnte man sich noch qualifizieren. Bei allem anderen dürfte es sehr, sehr schwer bis unmöglich werden. Spanien spielt gegen die Slowakei, die ja tatsächlich einen Punkt mehr hat als Spanien aktuell. Also sollte es hier ein Unentschieden geben, dann wäre Spanien ein sehr knackiger Gruppendritter. Und sollte Polen gewinnen und es gibt ein Unentschieden, dann wäre man sogar ausgeschieden. Das sind die Konstellationen. Wir werden uns noch sehr viel uns mit Konstellationen beschäftigen. Dieser Modus mit den Gruppendritten, er macht mich ehrlich gesagt jetzt schon total wahnsinnig. Aber gut. So ist es halt. Arne, ich danke dir für deine Zeit. Arne Steinberg, at Steinberg -Arne auf Twitter. Danke dir Arne, dass du mal wieder dabei warst im Rasenfunk.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an dich und äh, weiterhin viel trinken bei der ganzen Nacht.
0: Ja, das werde ich beherzigen. Und das solltet ihr auch beherzigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ihr könntet beherzigen, dass man den Rasenfunk unterstützen kann. Wir sind werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns allein über eure freiwilligen Spenden. Wie das geht, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Ganz herzlichen Dank an alle, die das tun würde mich sehr freuen, wenn da vielleicht während der EM ein paar neue mit dazukommen. Und dann hören wir uns natürlich nach dem nächsten Spieltag. Wo kämen wir denn sonst auch hin? Macht's gut, bleibt gesund, ciao.